1: Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a Twitter arroba Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, fundador y, por supuesto, de los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y, por supuesto, por Euphoria on Demand. El día de hoy vamos a retomar un caso que ya estaba en nuestras manos, que es una una persona a la cual estimamos mucho, eh, porque la conocimos como amiga, y luego, cuando empezamos a platicar un poco más, a, hasta cierto punto abrió un poco más su testimonial eh, ella tiene un caso en el cual estamos investigando y justamente cuando eh, empezamos a recabar toda esta información eso es importante señores porque eh, una investigación no solamente radica en el primer testimonial nosotros tenemos que recabar un sinfín de información con base a todas las personas implicadas todos los testigos Los cuales eh, estuvieron presentes, o algunos escucharon, o otros simplemente se enteraron en el hecho actual. Y prácticamente, pues bueno, cuando uno le escarba, uno le encuentra. Y el día de hoy te vamos a presentar la segunda parte de este caso, de nuestra queridísima amiga Patti, que complementa todo, todo un sinfín de detalles y de precisiones en las cuales, pues bueno, como siempre hemos dicho aquí en Códigos Paranormales y de nos, dentro de nuestros protocolos de investigación siempre hay un, un inicio, siempre cuando hay un caso en el cual, pues bueno, impera nuestra participación es porque es, es un caso que, que tiene mucho sustento, no solamente histórico, sino también vivencial y por supuesto inicia con algo, ¿no? Estas es este son los, las entrevistas que nosotros realizamos en, en, en las últimas semanas, prácticamente fue en enero, y pues bueno, nos está armando el rompecabezas y me gustaría que ustedes también dieran su punto de vista acerca del hecho. Eh, nosotros evidentemente vamos a tratar de, de buscar una posible evidencia, primeramente eh, recabar toda la información y a su vez, pues bueno, como valga la redundancia, estamos armando el rompecabezas, porque es eso es una investigación, es así y pues bueno, sin más los voy a dejar con los testimoniales eh, tenemos dos testigos más, además del testimonial de Patty y por supuesto pues bueno, vamos a tratar de armarlo lo más completo posible y les pido de la manera más atenta nos comenten aquí ya sea en la página directamente de univision.com o por supuesto en agentesdenegro.com en la cual pues bueno también van a arrojar las redes sociales y comenten acerca de este caso que es sumamente interesante e impactante y hasta cierto punto ahí te das cuenta cómo eh, una persona como ella ya asimila su percepción sensorial y a su vez todo lo, que, todo lo que le aconteció y que hasta cierto momento no le está impactando de una manera nociva eso es, eso es la finalidad de todos los hechos cuando entran en nuestra labor, que el público lo entienda, lo asimile y sobre todo pues, sepa llevarlo. ¿no? Yo los voy a dejar con todos los testimoniales, están súper interesantes. Por favor, colócate unos audífonos o súbele el volumen a tu dispositivo y pues bueno, también lo puedes descargar para escucharlo poco a poco y por supuesto te pedimos que lo compartas. Yo me despido en este momento. Ya vamos a hacer también eh, podcast de las resoluciones de algunos de los casos. Ahorita no podemos arrojar ninguna teoría porque pues, bueno, estamos eh, en el, prácticamente en el inicio de este caso. Y pues vamos a hacer otros podcast de, eh, de los testimoniales y los casos que nos han enviado. Vamos a hacer este podcast eh, con la resolución, ¿no? con la posible solución o la posible teoría fundamentada. Eh, Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro, y esta es una entrega más de los códigos paranormales. Nos vemos la próxima semana. Escucha con atención y síguenos en las redes sociales. Y nos dijo algo que nos impactó de sobremanera porque está vinculando o vinculó en algún momento con el espíritu de tu mamá.
3: Es correcto.
1: Nos podrías platicar eh, específicamente... Cada, ¿Hace cuánto que se dieron cuenta de esto? ¿Cuánto tú empezaste como a notar este tipo de situaciones? ¿O cuándo te contó esta, Patti, y tu, tu experiencia como tal, por favor?
3: Mira, yo creo que esto pasa desde que éramos muy, muy niñas. Ella, bueno, mi tía y ellas vivían en un departamento en la Colonia del Valle, en la calle de Petén Y... Eh, Tenían contacto con una una entidad que ellas decían que era una niña pequeña, eh, se manifestaba, eh, la veían pasar de habitación en habitación. Eso fue cuando éramos niñas, habríamos tenido como unos, ¿qué serán? Siete, ocho, nueve años a lo mucho. A lo mucho Vayan mis primas, sus hermanas Y eso pasó desde Pues que será el 80 Y 80, 92, más o menos Eso empezó a, a pasar Conforme fue pasando El día El 96 Ella eh, Nos separamos un poco por, por Los caminos que teníamos que tomar cada una eh, pero siempre fuimos muy cercanas, tanto mi mamá como su mamá. Siempre pues estábamos juntas, convivíamos juntas, jugábamos, comíamos. Eh, eh, mi mamá fallece en el 96 y, y eh, Patty empieza a tener eh, una relación con una persona. Eh, cuando ella tiene problemas, eh, como todas las parejas, con esta persona, eh, su pareja empieza a ver a una persona que escribe como una mujer alta, eh, de cabello corto, eh, y por la descripción que él tiene, hace referencia a que es mi mamá. Obviamente él no la conoció, eh, él nunca la conoció, nunca tuvo tratos con ella. De eh, eh, Igual, cuando ellos tienen problemas, este, mi mamá se, se manifiesta. Y no solamente con él, sino también con su hijo. Su hijo, no tengo la edad exacta, pero yo creo que tiene alrededor de unos 18, 19 años más o menos. Él tampoco la conoció por la la edad. Te digo, mi mamá falleció en el 96. Y también hace referencia a que que mi mamá se manifiesta con Patty
1: En algún momento, dado cuando esto te lo platica Patty me imagino que fue primero incredulidad, o, o hizo facto dijiste, sí, es mi mamá. ¿Qué pensaste mm. en eso?
3: Mira, a lo mejor fue incredulidad, pero en la casa donde ella falleció, igual un día fue a comer una, la esposa de uno de mis tíos, que era hermano de mi mamá, y salimos a comer al jardín, y me dice, oye, ¿no va a venir a comer la señora que acaba de bajar las escaleras? ¿Cuál señora si nada más estamos nosotros? No, una señora de cabello corto, eh, traía una playera rosa, eh, este, traía tenis.
1: Ale, ale, un favor, ¿me podrías repetir? Porque se empezó medio a cortar. Desde okay. que... El acontecimiento del jardín, por favor.
3: Ah, ok, ok. Estábamos en el jardín, en una comida familiar Y me dice la esposa de mi tío Oye, este, no va a venir a comer la persona que acaba de bajar La señora que acaba de bajar Y le digo, ¿cuál señora si nada más estamos nosotros? Estábamos nada más mi tío, su esposa, su hija Mi hermano eh, Mi hija pequeña y yo Y le digo, ¿pero cuál señora? Me dice, es que acaba de bajar una señora con una playera amarilla Playa tenis, cabello corto Este, alta Digo, es que no hay nadie aquí en la casa Sí, o sea, yo la acabo de ver Pasó de de las escaleras A la cocina Dije, no, pues es que no, no es ella Y ya al meterse Ella a la casa, o sea, identifica A mi mamá O sea, me dice, es que es ella Pues es que no, no es ella Mi mamá ya para eso tenía Como Unos seis años de muerta o sea ella tampoco físicamente tampoco la conoció y pati o sea siempre se refirió a ella como su tata y, y pues siempre que tiene algún problema recurre a ella y, y pues se solucionan las cosas
1: Sí, es lo que nos decía ella que que prácticamente funcionaba o fungía tu mami como un ángel para ella por así decirlo no como como alguien de protección Ahora, cuéntame, cuéntame el acontecimiento Que fue cuando la cambiaron de, de donde estaba Ella sepultada, me imagino que es una urna es, Fue cremada, ¿no?
3: Así es, es cremada Ella estaba en una iglesia en División del Norte eh, Atrás de la alberca olímpica eh, 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 es, Hace muchos años de estar ahí alrededor de yo creo que los... 18 años más o menos y Patty me dice que siente algo o sea que necesita sacarla de ahí porque ha tenido hace los trámites pertinentes y saca a mi mamá de ahí y pues o sea nos la regresa a nosotros porque ya tenemos muchísimos muchísimos años de, de no estar con ella eso fue lo que lo que pasó
1: que incluso Patty nos lo narró así que escuchó la voz de tu tía o sea que escuchó la voz diciendo sácame de ahí así Esto. es Te lo platicó, platícame más o menos eso Y cómo, qué pasó por tu cabeza en ese momento, por favor
3: Pues mira, ella dice que estaba en su en su departamento Y que ella se comunicó, bueno, ella escuchó una voz que era de mi mamá O sea, te digo, ella la, la, pues la conoció perfecto y, y le dijo que la sacara de ahí Que ella no quería estar ahí y no estaba dormida, o sea, no estaba dormitando, ni fue un sueño ni nada. Eh, de hecho, teníamos muchos años tratando de sacarla porque la urna no está a nombre de nosotros, está a nombre de otra prima, y la verdad que fue bien fácil, o sea, el trámite fue facilísimo, no le pusieron trabas, este, y pues de un día para otro mi mamá regresó con nosotros.
1: ¿En algún momento, aparte de todos estos acontecimientos, Patti les ha contado más cosas que les suceden? ¿O solamente esto de tu tía? Digo, de tu mamá, perdón.
3: Pues, te digo, cuando tenía problemas con su su marido, con José Luis, ella, o sea, llegó a, a manifestarse con él. Y te digo, él la reconoce porque yo he hablado con José Luis y viendo fotos y todo me dice es que si es tu mamá o sea yo la vi yo la vi en el departamento y, y hace que o oh, bueno hacía que las cosas se tranquilizaran mira te voy a contar mi abuelita tenía una, una ouija
1: okay.
3: Okay. mi abuelita tenía una ouija ella hablaba con mi abuelo con su marido ...que ya no estaba en este plano... Y, 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 ...y ella se comunicaba con él... Cuando, ...cuando mi abuelita se entera que el abuelo murió... ...él era empleado del Seguro Social... ...y él tenía otra familia... ...él se va a vivir a Guadalajara... ...y el abuelo le dice... Eh, ...obviamente deja a mi abuela con tres hijos... Y le dice, eh, necesitas ir a tramitar la pensión para mis hijos. Necesitas ir con esta persona al Seguro Social. Mi abuelo le da toda la indicación. Mi abuelita va y tramita todo gracias al abuelo por medio de la, de la Ouija.
1: De expresión, ok. O sea, ese es un dato, pequeño detalle que no nos dijo, ¿no? Pero bueno, está bien.
3: Te voy a platicar otra cosa de mi mamá por... Mi mamá Igual Se comunicaban con, con el abuelo Por medio de la webija eh, Todo era de día este, mm, Siempre hablaban con él o, o pedían comunicarse con él En esta ocasión Un primo de mi mamá fallece Él era Trabajaba en un montacargas Y se le cae un rollo de papel Y lo mata mi mamá le deja una, un rosario en su caja eh, Pasa el entierro y todo Y eran muy muy queridos, muy afines Mi mamá trata de comunicarse con él Y le dice que él le dice que le extraña mucho Y que no quiere que ese rosario esté con él Que él se la regresa Que el rosario se lo dejó en, en su ropero, en su ropa Va mi mamá al ropero y se encuentra con el rosario. Déjame te digo que mi mamá jamás volvió a agarrar la ouija en su vida. Por el miedo que le dio.
1: Mi abuelita
3: sigue comunicándose con el abuelo. Pero mi mamá ya no.
1: ¿Hasta cuándo tu abuelita? ¿Hasta que falleció tu abuelita? ¿O todavía vive? No,
3: mi abuelita falleció hace 15 años, pero... Siempre que tenía también un problema, siempre recurría, le decía, voy a hablar con, con Jorge Calavera, que es su marido, el... y él trataba de, de darle solución o de darle paz de esa manera.
1: ¿En algún momento esa ouija la tiraron? ¿Todavía la tienen?
3: No lo sé porque... Las cosas de mi abuelita se las quedó una hermana de Patricia. Era una tabla, no no eran las huijas que venden o que vendían antes, no sé si te acuerdas, era una tabla de triplay con letras escritas con, con esmalte para uñas rojo y tenía un crucifijo, me acuerdo perfecto. Y mi abuelita lo que movía era una llave a donde estaba del panteón a donde estaba enterrado su marido. Con eso se movía la, la huija.
1: ¿Se llegaba a mover sola o estaba implementando el dedo índice o algo así?
3: Mi, mi abuelita ponía el dedo índice y el medio arriba de la llave y la llave se movía. Yo lo vi.
1: Sí, a mí, no, claro.
3: No, no sé si a Patricia le tocó, yo creo que sí. Yo Fier- creo que sí.
1: Fíjate que estoy, estoy armando rompecabezas porque yo a Patricia, tengo que la conozco desde ese tiempo y ella conoce un evento que nosotros realizamos que se llama Tour Insólito. Y en el evento ocupamos sesiones Ouija. Y yo en más de dos ocasiones le dije, oye, te invito al, al evento, vente jarata al evento. Y me dice, sí, amigo, sí, pero me daba como el avión. Pero no sé si sea por la WIG. Y de repente de una que otra ocasión sí me comentaba, ...ten cuidado amigo... ...ten cuidado... ...yo no... ...no te preocupes... ...ya está todo fríamente calculado... ...digo para nosotros... ...sí sabemos que es un elemento... ...de comunicación directo... ...o sea... ...si es subversivo... ...sí... ...pero si lo sabes manejar bien... ...no pasa nada... Por ejemplo... ...mi
3: abuelito... cuenta que ...lo usaba en la mañana... ...a mediodía... ...en la tarde... ...ya por ejemplo... ...como a las seis de la tarde... ...y eso... ...ya no lo hacía... ...o sea... ...no lo hacía... ...le daba miedo... ...porque decía que como podías comunicarte con alguien que no conocías, a lo mejor te engañaba y, y eran cosas malas, no, no lo hacías, solamente
1: era de día. Pues tenía mucha razón todo bolita nosotros lo hacemos en la noche, pero tenemos años haciendo sesiones, wey, así, no, hay, no hay problema, pero bueno, oye, qué dato tan interesante, y esto, ¿lo sabe Patti todos estos detalles? ¿O tú te enteraste junto con ella o, o tú sola?
3: No. Yo creo, que eso, yo creo que ella sí lo sabe, pero a lo mejor, como estaba, yo creo, enfocado a otra cosa, no te lo comentó, pero igual, y no sé, tal vez lo puedas platicar con ella y ella te dará su versión.
1: Pero por lo pronto esto nos arroja más, es que justo es lo que te decía, en una investigación son muchas entrevistas como para ir dando las cosas, Entonces yo le decía a Pati, necesito más datos, un poquito de más datos, porque ella me contó lo que le pasó en en su casa con su hijo. De ahí partimos. Y yo le decía a ella, a mí se me hace que tiene sensibilidad, pero no sabía lo de su mamá, no sabía lo de la niña que veían, no supe lo de tu tía. Ahorita lo de tu abuelita es impresionante, ¿no? Qué bárbaro. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a paranormal Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Oye, por cierto, voy a iniciar con esta Ya hablé con tu prima Tu prima me habló de tu abuela
3: Sí
1: Me habló de algo que, que curiosamente Digo, y dije, ¿por qué no me dijo esto? Pero bueno, te lo pregunto sí. ¿Qué onda con tu abuela? Porque lo que me comentó tu prima si me, si me, Yo para mí como investigador digo Ok, entiendo por qué ¿no? ¿Qué pasó con tu abuela? Platícame de ella
2: pues es que han pasado muchas cosas con mi abuela también, pero no sé, Ale, ¿a qué se refiere? a ¿Qué he hecho en específico?
1: Sobre de la tabla huija.
2: Ay, sí, claro, no, no, no. Sí, no sé, es que, bueno, hay muchas... Realmente yo ahí sí no te puedo decir si ha verdad o no. Yo no lo viví, pero... Pero sí, normalmente ellas jugaban con la tabla Ouija. Pero no sé si se refiere a cuando habló con mi tía o cuando ella habló con mi abuelita. Entonces, no sé, o sea, no no podría decírtelo
1: claramente por eso Justo me dijo, ¿no te platicó lo de la abuela? Le digo, ¿De qué? Es que mi abuela jugaba la tabla, bueno, ocupaba la tabla para hablar con el abuelo Con todos,
2: ¿eh?
1: Con todos, fíjate, y con todos, que era como, ok, vamos a preguntarle al abuelo Y agarraba su tabla y vamos sí la una, todas las domingos en la tarde se le preguntaba alguien cosas wow eso pero si sí se movía sí no de hecho me comentó de la llave que era una llave su planchette era una llave sí claro y que y dije wow pero es que me dijo no te platico eso pati le digo no no
2: es no. que yo siempre he sentido más afinidad a mi tía o sea mi abuela fue muy difícil conmigo pero fíjate, pasó algo bien curioso. Yo nunca tuve una mala relación con mi abuela, pero ella no me quería que porque decía que me parecía mucho a mi papá y mi papá era muy malo con mi mamá. Entonces, no, no era muy afín a mi abuela. Pero justo dos días antes de morir, la vi y me dijo, te perdono de todo lo que me has hecho y quiero que me perdones tú a mí porque ya me voy. Y le dije, ¿por qué estás diciendo eso, abuelita? Me dijo, porque hablé con tu abuelo. Y me dijo que me prepare, porque ya vine por mí. Y me quiero ir en paz contigo. Y mi abuela murió dos días después. Sí. Sí, pero si ella agarraba su tabla y con una llave la movía. Te juro que la movía. Ella me dijo, vas a tener un hijo varón. Vas a cruzar el mar con el papá de tu hijo que tiene cabello largo. O sea, mi abuela me dijo mi historia desde los 17 años hasta los 24 Me me, me describió al papá de mi hijo a la perfección Y yo durante mi vida Conocí a dos hombres muy parecidos En esas características Y más o menos estaba con uno Y aceptaba muchas cosas Pero no era el primero, era el segundo Y con él tuve a mi hijo
1: Oye, Pati Y preguntándote de nuevo eh, lo de la niña, por favor
2: Ok Mi mamá tuvo un infarto respiratorio Y falleció alrededor de ocho minutos entonces a mi papá estábamos afuera en el hospital en el list en el 20 de noviembre fue que sucedió en México y estábamos sentaditas, nosotras somos cinco mujeres, cinco hermanas mujeres y todas estábamos apiladitas entre nosotras sentaditas y le dijeron a mi papá que mi mamá había muerto que preparara todo ya, se murió mi mamá y en ese momento como diez minutos después sale un doctor y le dice no, es que ya, ya revivió ¿Cómo? Regresa, la ve y todo. Mi mamá nos cuenta una historia muy chistosa, nos dice que ella salió su espíritu, su alma, no sé qué sea, energía que hay en el cuerpo cuando estamos vivos, sale de su cuerpo, ella ve su cuerpo y empieza como a volar, ella está consciente de que ya no tiene vida, porque nos ve a las cinco sentaditas y nos dijo el orden en el que estábamos sentadas, mi hermana me estaba cargando a mí Bárbara María Antonieta, la chiquita con mi papá, todos estábamos así y vio cuando el doctor le decía a mi papá que estaba muerta ella se empieza a ir por ese pasillo sin ningún problema y dice que se encuentra con una niña, chiquita que le da la mano y se regresan juntas a la habitación donde mi mamá estaba yo creo que en ese momento mi mamá revive, mi mamá fue un experimento de unos eh, residentes ahí ella ya estaba declarada muerta, pero ellos le seguían dando estos shocks, que les ponen dos cosas aquí, las jalan y las jalan. De hecho, mi mamá aquí tiene quemado. A mi mamá la quemaron de tanto que le estuvieron dando porque era el experimento. Pero gracias a eso mi mamá regresó a su cuerpo.
1: Después de lo de que revive y dices que se trae una niña, ¿quién la ve? ¿La ves tú? ¿La ve tus hermanas? ¿La ve tu mamá? ¿Quién la ve?
2: Bueno, a esa niña yo la veía. Yo jugaba solita porque mis hermanas nunca querían jugar conmigo. Entonces yo me sentaba en una esquina en el cuarto de mi mamá y me ponía a hacer como tortillas. Y yo jugaba con esa niña, pero yo también estaba muy chiquitita. Mi mamá me preguntaba, ¿con quién juegas? ¿con quién hablas? Y le dije, es que veo una niña chiquita. No veo su cara ni sus manitas, no se ven. Pero yo sé que es una niña buena porque juego con ella. Y le describí que traía un gorrito y así como Un olancito, que sería encaje Más bien, y en sus manitas encaje Y un mandilito amarrado Y dice, ¿la ves? Le digo, sí, me dice, yo también la veo Desde el hospital y me la traje Dice, en las noches está parada A mi lado derecho
1: Oye, Pati, ¿y eh, <coughs> Actualmente la ves? ¿O, ¿O hace cuánto? Si es que la dejaste ver ¿Hace cuánto tú la dejaste ver?
2: porque okay, conforme fui creciendo dejé de verla yo creo que dejé de verla a los que sería como 14 años 13, ya no la vi nos mudábamos mucho de casa y, y no no sé si perdí ese sentido de verla o de, o de jugar con ella uno va creciendo y la inocencia se va yendo ¿no? y la dejé de ver mi mamá actualmente la sigue viendo ella sigue jugando en la casa de mi mamá Y ahora mi mamá tiene un bisnieto de casi dos años y el bebé juega con ella. Obviamente no se lo dice a mi mamá, pero mi mamá ve cómo está interactuando con ella. Y platican y le le avienta la pelota y le dice gol y se la patea. O sea, es mágico ver cómo sigue sucediendo eso en la casa de mi mamá.
1: Oye, (coughs) me comentabas que en algún momento tú veías a estos seres sin rostro y sin manos. Sí. Eso, por favor.
2: Uy, bueno, eso, eso todavía me da un poco de miedo, la verdad. Yo me cambié de casa y me cambié un departamento nuevo, un edificio nuevo, y todas las noches durante casi, sí, tres años o más, sí, casi tres años, un poco más, eh, abría los ojos a cierta hora de las 2.15 de la mañana y veía personas paradas enfrente de mí veía, no sé, un par de gemelos así con su jumper verde y su camisa café. Yo sabía que eran gemelos porque estaban vestidos iguales, pero yo no veo las caras, ni las manos, ni los pies, ni la piel, ¿sabes? Pero yo sé que son hombres y que me están mirando. Entonces yo gritaba como loca y espantaba a mi hijo y siempre salíamos corriendo los dos de las habitaciones. Y bueno, pues vi muchos años a los gemelos, a una niña muy chiquita pero ella sí se acercaba mucho y me daba mucho miedo, a un niño muy pequeñito, todo blanco blanco, pero sería como de 1800 y cacho por su vestimenta, sus shortsitos, sus tirantitos los botoncitos en el pantaloncito pero muy chiquito yo creo que tendría unos 5 o 4 añitos porque era muy chaparrito y venía siempre así con sus manitas así sus bracitos hacia mi cama pero él sí me daba miedo yo me salía corriendo aterrada y en una ocasión me sucedió algo horrible, fue una experiencia de, terrorífica para mí. Yo estaba volteada hacia el baño y daba la espalda y pues mi cama es queen size y es grande. Claramente empecé a sentir como alguien se sentó. Y le dije, no no, no me vas a espantar, no te voy a ver ni me voy a voltear. Pues en eso sentí como comenzó a acostarse. Cuando apoyó su cabeza en una de mis almohadas a mi lado derecho, yo tenía que voltear, ¿no? obviamente. Volteo y lo veo yo Este tipo estaba cerca de mí O sea, yo veía que él me quería tocar Pero no, o sea, no veía su cara Ni sus manos Pero él, a diferencia de los otros Era un hombre No sé si como de unos 50 años 48, 50 Pero era gris, todo él Estaba muy arreglado Un traje usaba muy, Muy arreglado El cabello así como con una ondita O sea, no sé, pero él me quería tocar ...y ninguna de estas entidades... ...se había acercado... ...se había sentado en mi cama o acostado... ...su intención era tocarme... ...yo lo veía así, ¿no?... ...entonces grito tan fuerte... ...tan terroríficamente... ...que mi hijo sale de la otra habitación... ...nos estrellamos... ...también empezó a salir sangre de la nariz... ...imagínate, estaba despierta... ...si te está saliendo sangre de la nariz... ...y te golpeaste con alguien de frente... ...estás despierto... ...volteo y el señor seguía acostado... ...o sea... ...acostadito, ¿no?... ...en la cama... ...prendo la luz... Entra mi hijo al cuarto, él sale, yo lo vi salir de mi recámara, le pedí a mi hijo que se quedara conmigo y ese señor estuvo en el pasillo de mi casa, así como molesto, yo ya pisadas caminando de un lado a otro hasta la puerta, tiró un portarretratos mío tan fuerte que tengo, bueno, actualmente en mi casa hay un hoyo en la loseta del portarretratos, ¿cómo lo tiró? Con esa ira y coraje, después de eso se lo conté a mi mamá porque si me estaba aterrada, yo no dormía ya, en paz y pues según ella vino a rezar a la casa y cosas así, pero entonces el señor ya no estaba dentro de mi casa él estaba en un pasillo que da de mi casa, que yo puedo ver de la sala entonces todas las noches yo lo veía caminando en el pasillo de un lado a otro de un lado a otro, hasta que lo dejé de ver, no sé si se habrá metido a otra casa <ríe> sí, terrorífico ¿eh? terrorífico ese señor
1: oye, me dices que tu hijo asistió a tu grito se pegaron sus rostros sí. esta a sangrar ¿Mi hijo vio a esa cosa?
2: Mi, mi hijo tiene un, cierta sensibilidad a muchas cosas Él siente cosas, o sea, él me dice, mamá, hay alguien aquí Pero no lo vio, no Él identifica claramente que durante años Yo brité a las 2.15 de la mañana y él siempre corrió Y se dormía a un lado mío, conforme fue creciendo me decía No pasa nada, mamá, tranquila Y se regresaba a su habitación pero eso fueron de las últimas cosas que me pasaron Y ese día sí se quedó a dormir conmigo A mi hijo le pasan otras cosas Pero bueno, él ya te las contará En su momento
1: Oye, Pati Y ya te... creo que terminamos Con el testimonio No sé si me falta otra cosa Lo que... pues,
2: no de mi tía, eso es
1: maravilloso ah, sí Cuéntamelo
2: Que me decía que le hablara a mi prima, ¿te acuerdas?
1: Cuéntame de tu tía, retomando todo, una de las experiencias más... Es la de tu... sí.
2: Bueno, una de las experiencias más importantes que he tenido en todo este camino ha sido con mi tía, yo amé locamente a mi tía, hermana de mi mamá y me, siempre me sentí muy mal de que no, la, no estuve con ella cuando murió ni, ni en sus últimos días, porque yo era muy pequeña, mi papá no nos daba permiso Entonces, bueno Todo empezó cuando estaba viviendo con el papá de mi hijo Como cualquier pareja Habían muchas discusiones Y yo siempre decía, tía, cállalo, cállalo No sé, yo le hablaba a ella Y te juro que ella venía Y se paraba enfrente de los dos Y él se callaba de la nada Pero yo la estaba viendo Y en las noches Me despertaba el papá de mi hijo Y me decía, Patricia, hay una señora ahí parada No, le digo, ahorita no A veces yo la veía y a veces no Pero siempre la sentía, ¿sabes? Sabía que era ella, pero no me daba miedo. Entonces en una ocasión estábamos teniendo una discusión muy, muy, muy violenta, y le dije ayúdame porque me va a matar este señor. La verdad. Y, y algo sucedió, y él como un zombie se detuvo de la nada. Se salió de la casa y se fue. Y de ahí en adelante, él durmió en otra habitación de la casa y todas las noches ella se sentaba en la cama, le encendía la luz, le prendía la tele, le cambiaba el canal. Ella lo hacía porque él dibuja muy bonito. Él no conoció a mi tía, pero él me la dibujó y cuando yo la vi fue impresionante porque me la dibujó como, como ella falleció. Mi tía era una persona que pesaba más de 130 kilos y falleció muy delgadita de cuarenta y tantos. Yo ni la vi así ni sabía eso. En cuanto hizo el dibujo dije, se parece a mi tía, se la enseñé a mi mamá y me dijo, así falleció tu tía de delgadita. Entonces yo me quedé asombrada, o sea, ella se le mostraba como quedó antes de morir, ¿sabes? Ya no tenía su pelo chino. Él me la dibujó una señora de pelo largo, lacio, lacio, porque mi tía se hacía base, pero estuvo tan enferma que ya no se la hacía. Entonces, él la dibujó a la perfección y supe que era ella. Entonces, hablé en ese momento con mi prima y le conté toda esta historia y me dijo que déjala descansar. Tienes que dejarla porque ella está ahí porque tú le insistes mucho. Y bueno, me separé del papá de mi hijo y... No volví a llamarla ni nada, pero yo la sentía en muchas ocasiones. Y una noche, bueno, como dos, tres noches seguidas, te paras al baño normal y yo ya que me decía mi tía, márcale a tu prima, márcale a tu prima, yo decía, estoy loca, no hay nadie, ¿no? Y ya, al cuarto día iba manejando a mi oficina a trabajar y de este lado derecho escuché que me dijo, márcale a Alejandra. Volté hoy y no estaba, pero era ella. ¿eh? En ese momento agarré mi teléfono. Le marqué a mi tío, porque no tenía el teléfono de mi prima. Y me dijo, ah sí, claro, te doy el teléfono de Ale. Me dio el teléfono de Ale, mi prima, le marqué. y Le dije, tu mamá ha estado visitándome, me pide que te marque. ¿Qué está pasando? Me dijo, necesito que me ayudes, Patricia, con mi sobrina, que es hija de mi prima Alejandra. Y bueno, resolvimos el tema que traíamos y le ayudé. Y después empecé a escuchar a mi tía diciendo, sácame de ahí, sácame de ahí. Entonces le pregunté a mi prima, ¿dónde está mi tía? Y me dijo, está en un nicho, en una parroquia en la Ciudad de México. Le digo, ¿por qué no la sacas? Ella me dice que la saquen de ahí. Me dice, le hemos tratado de sacar durante 20 años, pero una de mis medias hermanas es dueña de ese nicho y no quiere, o sea, no quiere firmar para sacarla porque tiene que pagar mucho dinero de la administración y mantenimiento de 20 años del nicho. Le dije, si tú me autorizas, yo la voy a sacar como sea. Y me dijo, "Claro, es mi mamá y mi papá también te lo autorizan." Perfecto. Entonces, hablé a la iglesia, me dijeron que se debían 19,900 pesos de 20, bueno, de 19 años de administración de los nichos y limpieza. Y, pero que necesitaba ir la dueña del nicho, le dije, "Sí, claro, sin problema, es mi hermana." Entonces, pues me las organicé como todo mexicano y mandé a una persona, un compañero mío de mi trabajo a que fuera a sacar a mi tía. Le dije, aquí están 19.900 pesos y te estoy dando esta carta poder donde dice que saques a mi tía. Pues llegó y algo rarísimo sucedió. Cuando tú vas a sacar un nicho, no lo sacan en el momento, te lo sacarán al otro día o al tercer día. Pues en ese momento las personas de la parroquia decidieron sacar a mi tía, le cobraron 1.900 pesos, o sea, se equivocaron de 19.900 a 1.900 y aceptaron sacar a mi tía con esa carta poder que hice yo, ¿no?, como tal. Me la llevó mi compañero y en ese momento le hablé a mi prima y esa misma tarde fueron por mi tía. Yo siento que ella hizo todo, todo hacia su alrededor para sacarla ese día, que nadie le hablara a nadie, que nadie verificara si era la doña o no del nicho, eh, fue poquito el dinero que se pagó. O sea, ella orquestó todo para salir de ahí también. Y la sacamos y actualmente mi tía... Este ya tiene cuatro años fuera de ese nicho libre,
1: en su casa, y pues mi prima está, claro. Oye, Pati, perdón por el... se compra viejo. <ríe> Oye, este... ¿Tú consideras que tu tía es tu ángel protector, tu espíritu protector? En un momento dado, ¿tú le llamas cuando sientes peligro?
3: Sí,
2: no cuando siento peligro. Pero cuando me siento triste o, o desesperada O ya no sé ni, ni qué hacer A quién, quién creer o qué hacer Yo empiezo a hablarle, hablarle, hablarle Y digo, no es que me conteste Algo pasa, pero llega la tranquilidad La armonía Y la paz, sabes Y estoy muy tranquila, ¿no? Como tal o sea es, es una persona que amo mucho Y no la quiero todavía soltar O sea, del todo, no puedo soltarla
3: no sé, estoy como agarrada a ella
2: eh, Al sentimiento de no haber estado con ella, ¿sabes? Cuando murió Entonces no la dejo ir Está aquí
1: <ríe> Pero casi después de la muerte Tu tía está contigo, ¿no? Al final del día, en resumidas cuentas Más allá de la muerte están unidas
2: Sí, pero no, no la puedo abrazar, ¿sabes? No puedo sentarme a platicar con ella Ya no se puede pues poner a hacernos, nos hacía postres, nos hacía tamales, nos hacía siempre de comer tan rico, poníamos su arbolito juntos que duraba hasta abril casi, casi, porque se tardaba tres, cuatro meses en ponerlo, eso ya no existe, ya no hay consuelo, ni aunque la escuches o la veas, no hay consuelo para eso.
1: Perfecto, Pati, con eso tenemos. Pero ¿sabes
2: qué sería interesante contarte? Dime, dime. Lo, Lo que me pasa que, o sea, no sé que van a chocar coches, pero algo sucede. ¿Cambia el tiempo? ¿Se aletarga o se acelera o algo pasa? Bueno,
1: bueno, retómalo y cuéntamelo, porfa.
2: Bueno, y retomando otras situaciones que me han ocurrido, cuando tenía 15 años íbamos cruzando con mi familia un eje muy grande en la Ciudad de México y eh, empecé a ver pasar los coches a una velocidad, así como la luz, ¡fum, fum, fum! así como en las películas de Star Wars. Y le dije, papá, algo va a pasar. me dijo, ¿por qué, Patricia? Le digo, ¿están pasando los coches a una velocidad impresionante? Mi papá sí me creyó, mi mamá como que se rió, ¿no? Entonces yo me empecé a hacer para atrás y él lo notó. Entonces él nos agarra así chiquitas y nos empieza todas a empujar para atrás. De hecho, una de mis hermanas quedó adentro de un macetero gigante que estaban vendiendo en esa esquina y chocaron en esa esquina. O sea, sí chocaron y entonces mi papá se quedó impresionado. Me dijo, ¿cómo supiste? Le dije, no, no tengo idea y pasó, o luego me, no sé, le decía compra ese boleto de la lotería y ganaba pero premios grandes, ¿eh? o íbamos a Acapulco y habían concursos de gánate dos noches, si, si dices esto esto, y yo le decía a mi papá siempre ganaba, era algo como extraño, ¿no? pero que se, se dan las cosas solas porque luego me decía, a ver, ¿cuál compro? no, pues no sé, no soy adivina, no, no soy bruja ¿no? pero eh, cuando más o menos, sí conforme fui creciendo eh, bueno, tengo un hijo que tiene 18 años y mi hijo tendría Luis Roberto como unos 5 añitos yo iba a correr un, a cruzar una avenida muy grande y volví a ver los coches ¡Fum, fum, fum! le dije, van a chocar Luis Roberto en la esquina, me dijo, ¿cómo sabes? yo no le contesté, lo agarré así de su manita bien fuerte y me empecé a echar para atrás porque yo estaba buscando hacia dónde iban a chocar porque es un cruce muy grande me ha hecho para atrás y él hizo choca en enfrente de mi hijito así chiquito él y de mí y la defensa quedó tirada en nuestras piernas de uno de los coches no sé qué le pasó a la gente, no sé qué tan grave fue pero yo me fui pero yo lo vi desde antes o sea, lo, lo, lo percibí ¿sabes? y como tuve una experiencia antes, tú sabía que era un choque fue increíble eso
1: eso ¿eh? <risas> es algo muy importante porque mucha gente no le hace caso a esas visiones ¿sabes? como que sí le llegan las no todas las personas pero sí les llega como el no pases, no entres, No camines por ahí, no corras por ahí O entra en un semáforo No sé, miles de cosas Y la gente no hace caso Y pasan los En tu caso Lo sabes y lo, 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 lo ejercitas Lo ejecutas, pues Es impresionante, Pati, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí
1: Oye, Pati mm. Nada más platícame Cómo aparecían estos seres que veías Sin rostro y sin manos, ¿te acuerdas que...?
2: Uh-huh. Mira, es de diferentes formas Porque cuando siento que me están mirando muy así Y yo estoy dormida abres los ojos O no sé si a todo el mundo le pase o no Yo siento cuando alguien me está viendo y abro los ojos De hecho, mi hijo así me despierta casi diario Y yo meto unos gritos y yo le digo ¿Por qué me ves así? Me despierta muy espantada, ¿no? Brinco mucho Porque esto me pasa muy seguido con esas personas O... Cuando estoy quizás viendo la tele y ya es hora como de dormir, empiezo a ver unos remolinos así, como de humo, como si se estuvieran incendiando en chiquito. Pero son en triangulitos esos remolinos y digo, ay no, ahí vienen, ahí vienen y quieren que los vea. Entonces yo sé que vienen y yo me niego a verlos. Digo, no, 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 y prendo las luces y me tomo un vaso de leche y camino porque no quiero verlos. Y cuando se van, se hace ese remolino y desaparecen. Es raro. O pues es algo bien extraño. O luego, no sé si, si sea normal, pero yo conozco a alguien y hay una vocecita que me está diciendo, aléjate, vete de esta persona, te va a traer este y este y este problema, vete. Yo digo, ay, a lo mejor es mi imaginación. Y cuando me he quedado y he seguido la relación con la persona ha sido terrible. Y cuando me he ido, sigo mi vida muy feliz y muy contenta, ¿no? O no sé, o yo, por ejemplo, ahora me pasa mucho. Siempre mis hermanas me decían, ¿qué me va a pasar con este novio? Porque lo que yo decía era lo que sucedía. Y luego ya no me querían ni preguntar, obviamente. Pero bueno, ahora mi hermana Sara, la más grande, está saliendo con una persona nueva. Yo no lo conozco a él, pero me, me mostró una foto y me dijo, ¿qué sientes? ¿qué ves? Y le dije, bueno, literal, y te lo voy a decir porque lo vamos a corroborar en unos meses. ¿No? Le, le dije, este hombre te va a engañar Te va a tratar muy mal Tiene otra persona y van a acabar muy mal Vas a sufrir demasiado durante años Van a tener una relación muy mal Te juro que le va a suceder Y tiene de conocerlo dos semanas Yo en mi vida lo había bueno, no, no, Físicamente en persona no lo conozco Solo en su foto no sé quién es nada. Y va a saber qué va a suceder Eso es increíble
1: A mí me encanta porque to- Total la seguridad plena Evidentemente, por ti en certeza. Uh-huh. No, ¿no?
2: Sí, yo veo a alguien y te digo si, sí, es bueno, si es bueno si es malo.
0: Pues yo estaba muy pequeño y. Conforme iban pasando las noches, mi mamá a cierta hora gritaba. Gritabas muy fuerte, muy. gritos de, de miedo, muy muy fuertes, ¿no? Eso es que no se despierta con, con el ruido, ¿no? Y, sus gritos me despertaban, salía corriendo de volada <risa> y en uno de los más fuertes salí corriendo pues yo estaba medio dormido y chocamos de frente chocamos de frente y me tropecé también con un, un zapato y me, me abrí el pie entonces me a salir mucha sangre ¿no? entonces pero mi mamá estaba muy asustada me pidió que me quedara a dormir con ella y me quedé en su cuarto Y empezaron a oírse ruidos muy fuertes, muy fuertes fuera del cuarto. A mover cosas, empezaron a las ollas de la cocina a mover, las puertas empezaron a sonar. Y en uno de esos se oyó un golpe muy fuerte, muy fuerte. Un portarretartes que estaba en en una mesa muy lejos de la orilla, de la nada cayó, cayó y rompió el piso. no, no Oímos el, el, el golpe muy fuerte Pero no salimos hasta Hasta el otro día sí, no, Y no fue que nos dimos cuenta que Era muy fuerte esta cosa Porque para levantar un portarretrato Claro oh, cañón.
1: Oye Luis, en algún momento Tu mami te ha platicado Acerca de su sensibilidad o has visto? ¿Tú no sientes nada? ¿Tú, ¿Tú en algún momento De tu niñez llegaste a ver algo Sentir algo?
0: Pues yo siento, yo siento cuando hay cosas Las describo como cosas, ¿no? Pero ver no he visto He sentido muchas cosas, pero O sea, en la época en la que mi mamá veía muchas cosas en las noches Yo, cuando estaba solo sentía, Sentía cosas muy feas Entonces yo no entraba a su cuarto Trataba de cerrarlo ...y se oían cosas de adentro... Ten, ...yo le tenía mucho miedo a su cuarto en la oscuridad... entonces ...cuando salí ella de noche yo... ...prendía su cuarto... ...o sea toda la casa apagada y nada más prendía el cuarto... ...porque tenía miedo de su cuarto... Bueno, ...mucho miedo... ...y un día mi abuela vino y... ...empezó a poner agua bendita y mil y un cosas... ...y esa cosa que me veía según yo... ...desde el cuarto de mi mamá ahora me veía desde afuera... ...desde fuera de la casa me acuerdo que en la noche yo, yo me despertaba y yo yo sentía que me veía por la ventana que daba al pasillo y pues me me volteaba decía no 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 y tronaban los vidrios empezaban a tronar y un día después de tanto tiempo que tronó lo pues dejé de, dejó de dejó de verme desde afuera de la casa sí, es, es básicamente
1: esa, esa cosa que tú dices que sentías, como que te veía... ¿Tú cómo describirías esa O sea, sé que uno sentirse observado es una sensación. Pero eso que le llamas cosa, ¿cómo lo describirías? No,
0: era algo feo. Era algo feo. Era algo feo. Sentía mal, mal, mala onda. Algo que molestaba, venía a molestar. Disfrutaba dis, disfrutaba verme aterrado. Yo tenía mucho miedo. Y, y de
1: alguna manera... Como eh, Yo lo que quisiera saber es Por ejemplo, por qué el terror Porque tú dices, sentir el, el observado Pero el terror de que Llegaste a ver algo, o llegaste a imaginarte Cómo se vería a,
0: Acercarse era, era como un señor Un Prehispánico No ¿Qué? sé un, una actitud muy fuerte Muy
1: Como, como... un azteca, como un guerrero Como algo así Sí, o
0: sea, algo así algo así, algo así. Muy, muy extraño muy extraño o sea, tenía de repente como que flashazos no de cosas en la cabeza cuando no, así si sí era algo así aterrador muy raro
1: y lo dejaste de ver y pero después de lo que tu abuelo te hizo en la habitación
0: sí lo dejé de ver pero estaba en la en la en el pasillo sí. de, de, de la puerta sí. Ya, ya, o sea, yo sabía que ya no podía entrar, pero... Pero estaba ahí, estaba ahí.
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba mí Paranormal. Twitter arroba Gentes de Negro. Instagram arroba Tour Nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
0: en euforiaondemand.com.
2: Esto solo es del principio.
0: Porque lo mejor. Esto no se va a
3: quedar así.
0: Lo más impactante.
3: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en. ¡Pablo! ¡Entendiste! Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por mi visión.
3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?